0: Boa noite, gente. Famílias imperfeitas, continuação da nossa série de mensagens. Este é o segundo capítulo da série e o é um privilégio de compartilhar com vocês mais uma noite aqui juntos nesse momento. Mas antes de a gente entrar no tema, eu quero ensinar, é, ensinar não, quero mostrar para vocês a minha família imperfeita. Que está aí a Marina e a Carol, ela tá aqui fazendo biquinho, não tá brava dessa vez, tá bom, gente? É um tipão mesmo que ela tá fazendo aqui. final ela tá muito feliz, né? Tá em frente ao castelo do Beto Carreiro. E o mais legal é que eu quero compartilhar com vocês hoje algo que a gente descobriu a semana. A gente fez um exame. E dentro da barriga da Marina tem mais um bebê. Né? Verdade. Mais uma menina, o nome dela será Isabela, né? A Carol queria muito uma princesa bela, e, e aqui Deus nos presenteou. E a minha cara, vocês não acham? É? Só pele e osso, impressionante como que Deus é bom, né? E lá no exame o médico mostrou assim o rostinho de frente dela, e falou assim, oh, a caveirinha dela, olha só, estou reconhecendo, sou parecido comigo mesmo. E ó, o sonho da Carol, assim, ela queria muito tivesse uma irmãzinha, chama chamar Bela, mas ela falou, mas pai, se for um menininho, se for menina, podia chamar ela de Bela, a gente falou, Bela, Bela, Isabela, né, e ela falou assim, mas se for menino, pode ser Batman, <risos> eu falei, Batman, por que, por que Batman, filha, é porque você gosta do Batman, bom filho, eu gosto do Batman, mas não, não quer dizer que eu coloquei o nome né, do seu irmão de Batman, enfim, crianças têm essas coisas, né, mas essa é a minha família imperfeita. É, Marina, Carol e agora a Isabela, aí 13ª semana, graças a Deus, e mais uma menina para essa igreja, muitas meninas estão nascendo aqui, inclusive a gente já tem até pensado em mudar o nome da, da igreja Red para a igreja Pink, de tanta menina que tem nesse, tem vindo no meio da pandemia, né, pandemia redendo. ainda não acabou, sei é que vocês me entendem, bom, famílias imperfeitas. Na semana passada começamos dizendo que família perfeita só existe em foto no Instagram. A gente aprendeu isso. Você não tem uma família perfeita e nem eu e nem outros que passaram tiveram. A nossa família, a nossa família, com todos os seus defeitos, dificuldades. Mas o mais importante que vimos e compreendemos semana passada é que somente Jesus pode fazer das nossas famílias imperfeitas famílias transformadas. E pelo fato de sermos imperfeitos, sempre erramos uns para com os outros, e é praticamente impossível passar um dia sem magoar alguém ou sem deixar o outro triste, irritado ou bravo. Nós somos decepcionados e decepcionamos constantemente. Talvez em algum momento da vida, se você se relaciona comigo e nós temos é, um relacionamento, você vai ser decepcionado por mim. Talvez você vai me decepcionar. Não tem jeito e essa é algo que eu, que eu tenho certeza absoluta. Então, deixa eu te fazer uma pergunta no início da mensagem de hoje. É, se alguém alguma vez já te feriu, talvez essa resposta já tenha, eu já, já saiba, porque certamente quase 100% de pessoas aqui já foram feridas por alguém, já foram decepcionadas por alguém. Alguém já mentiu para você, alguém te traiu, te decepcionou, quebrou a confiança que você depositou nele, de repente um amigo te esfaqueou pelas costas, aquele que você confiava tanto... Um sócio te traiu, te custou muito dinheiro, talvez ainda custe, é, custou também emocionalmente. A promessa feita um dia em frente a um altar foi quebrada e agora você sofre a dor de um divórcio, de uma separação. E talvez o que mais te machuque é ver que isso tem afetado seus filhos. De repente, você é uma criança, quando era criança ficou magoado e você cresceu né, com seu pai ou sua mãe divorciados, e isso tem afetado você e ainda afeta você até hoje. Talvez seus ferimentos sejam decorrentes ao abuso emocional, abuso físico, abuso sexual. Eu não sei, são tantas feridas, tantas ofensas que nós recebemos durante a nossa vida. E praticamente impossível é, a gente não estar diante disso. Bom, e uma das coisas mais interessantes quando a gente é ofendido por alguém quando alguém nos magoa, ou quando algum relacionamento é quebrado, e a gente fica elaborando na nossa mente, talvez uma fantasia em que, em algum momento, você vai se encontrar com aquela pessoa e aí você vai discursar para aquela pessoa. Não sei se você já fez isso. ah Quando eu ver ele da próxima vez, quando eu ver ela da próxima vez, eu vou dizer isso, vou dizer aquilo, eu vou falar para ela o que tem acontecido comigo, e ela me paga. E a gente vai formulando, né? toda uma história, todo um discurso shakesperiano na nossa mente para esse grande momento. Então imagine só, você está no shopping caminhando e de repente você vê no final do corredor aquela pessoa a qual você quer acertar as contas. Ela tem fugido de você, mas agora não vai é fugir mais. Está ali diante de você. E ela vai se aproximando de você, você olha no olho dela e começa a discursar, a colocar tudo para fora, tudo que você sentia, tudo que você estava imaginando que deveria falar para ela todas aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, né, toda aquela ira, você despeja ali naquele momento, a pessoa fica em choque, arregala os olhos e fica ali parada e de repente começam a chegar mais pessoas e essas pessoas são parentes, amigos daquela pessoa que te feriu e elas começam a olhar para você e você está discursando ali, parece que está num palanque, né, aquele discurso bonito, aquele monólogo e aquela pessoa então que te ofendeu começa a chorar, se ajoelha, fica de joelhos diante de você e começa a pedir perdão. Desesperadamente. E aí você olha para aquela pessoa, você não perdoa ela, vira de lado lentamente, dá aquele sorrinho maroto e sai caminhando em direção ao contrário, sem perdoá-la. E você acha que acabou. Pronto. Agora eu estou aliviado. Me livrei. Ela agora recebeu o que merecia. O preço foi pago. Mas o impressionante disso tudo, o lado negro, o lado negro dessa fantasia que muitas vezes passa na nossa cabeça, é que depois de ter feito a justiça com a própria né, a justiça própria e acertar as contas com aquela pessoa, o ressentimento não foi embora. Ao contrário, tudo que você realmente fez foi aprofundar esse ressentimento, porque quanto mais você o segura, mais ele se agarra a você. Quanto mais profundamente né, você se apega ao rancor, à ira, às mágoas. Quanto mais você tenta fazer justiça própria, quanto mais você tenta se apegar a esse ressentimento, mais ele se apropria de você, ele se apega a você. E o fato é que a pessoa mais afetada por guardar rancor é quem o guarda. Nós já passamos por algo talvez semelhante quando atacamos outras pessoas com mensagens raivosas, tal do cancelamento virtual comentários irônicos ou até mesmo destruindo a reputação de outras pessoas através de fofoca talvez você já sofreu por conta disso ou você já fez isso e no começo parece que é tão bom a gente ataca, faz faz justiça própria, achamos que está funcionando mas o que realmente está acontecendo é que o rancor, a falta de perdão, o ressentimento a vingança ou esse desejo de vingar-se vira um monstro em nossas vidas você vive cada vez mais acorrentado preso e ainda mais infelizes guardar rancor não funciona eu tenho descoberto isso e talvez você está entendendo isso também talvez você vai descobrir isso aqui hoje mas existe uma maneira melhor de viver, uma maneira que trará liberdade para suas vidas e é sobre isso que nós vamos ver aqui hoje através da palavra de Deus, porque talvez alguns de nós carregamos esse ressentimento por tanto tempo e, e porque carregamos tanto tempo a gente nem sabe mais de onde veio ou porque nós estamos assim, dessa maneira. Eu estava lendo uma pesquisa da Unifesp, onde a coordenadora do Departamento de Qualidade de Vida investigou 600 casos, pessoas, pacientes internados nos hospitais na cidade de São Paulo, e eles tinham diagnóstico de infarto e insuficiência renal. E a maioria relatou um episódio de estresse emocional com ressentimentos há seis meses, a um ano e meio, antes disso tudo, antes destes diagnósticos. E a pesquisadora diz o seguinte, desemprego, morte, mudanças de residência, divórcio. As pesquisas mostram que seis meses, um ano e meio, depois que você teve mágoa ou ressentimento, de alguma forma, você tende a desenvolver um tumor. Interessante que para a ciência, perdoar e deixar a vida mais leve é um dos muitos segredos da felicidade. Mas, embora o perdão tenha um efeito positivo e saudável na vida daquele, daquela pessoa que libera o perdão, esse não é um motivo bíblico para o perdão. Não tem a ver com isso, mas a boa notícia hoje é que Deus entende a gente. Deus sabe o que nós estamos passando. Deus nos conhece perfeitamente. E Ele deu uma maneira muito melhor para a gente se livrar do que ficar guardando mágoa, ressentimento, esse desejo de vingar-se, que é através do perdão, o perdão bíblico. E por causa das dificuldades que nós temos... É, de liberar perdão ou de pedir perdão eu quero compartilhar com vocês a, a, de uma maneira bem prática sobre o que o perdão não é primeiro a gente vai entender isso, o que, que o perdão não é e talvez essa seja uma das barreiras né, que a gente tem ao longo da nossa vida primeiro, o perdão não é aprovar ou permitir o pecado não tem a ver com isso não é dizer, ah, está tudo bem ah, não, é, não foi nada nada aconteceu faz parte, todo mundo erra não é amenizar algo, é algo que aconteceu contra você, não tem a ver com isso, não é amenizar o pecado, é sim um grande problema, afinal Deus enviou seu filho Jesus para morrer no nosso lugar por conta dos nossos pecados, então é algo muito grande, o perdão também não é esperar por um pedido de perdão, muita gente diz, ah, eu vou resolver meus conflitos, as minhas tretas, se ele vier pedir perdão para mim, então a gente se enche de orgulho e espera que o outro peça perdão. Mas talvez, e eu vou te decepcionar agora, talvez, existem pessoas que nunca vão te pedir perdão na vida. Tem gente que vai mudar de cidade, né? vai mudar de trabalho, vai mudar de país, sem te pedir perdão. Tem gente que vai morrer sem te pedir perdão. Mas o fato é que a gente perdoa, sem esperar que o outro peça. Perdão não é esquecer o que aconteceu talvez esse seja um dos grandes mitos da vida cristã, vamos perdoar e vamos esquecer, não, a gente não tem amnésia espiritual, mas a gente perdoa e aquilo não nos atinge mais, a gente não, não leva mais aquilo em consideração, assim como Deus não, não interage conosco por causa dos nossos pecados, daquilo que a gente fez, né? mas Ele interage conosco baseado no que Cristo fez por mim e por você na cruz. E assim também fazemos com o próximo. Perdão não é deixar de sentir dor. Só porque dói não significa que você falhou em perdoar. Você perdoa, mas ainda a dor existe. Demora para sarar. Se assim como uma ferida né, que machuca, talvez com o tempo, exige tempo para aquilo passar, mas você perdoa, você libera o perdão. Perdão também não é negligenciar a justiça. Você pode perdoar alguém e chamar a polícia para prendê-lo, é isso, se tem que pagar, né? se, se cometeu algum crime, tem que pagar, você pode perdoar, eu te perdoo, mas se você cometeu um crime, agora você precisa pagar por esse crime, o perdão também não é restaurar a confiança, de fato a confiança é construída lentamente, né? quando nós conhecemos uma pessoa, a gente vai se relacionando com ela, e aquela confiança ela, ela vai crescendo ao longo prazo, só que é muito fácil perdê-la. Confiança é construída lentamente, mas também se perde rapidamente. Por isso quando uma confiança é quebrada, aos poucos a gente pode ir restaurando ela, mas é algo lento. Então, se o perdão não é tudo isso, o que o perdão é? Por que eu preciso perdoar? Uma das coisas que eu descobri é que o perdão, ele é libertador. Ele não liberta o ofensor, como muitos pensam, mas liberta o ofendido a gente se livra o perdão funciona como um grande alicate divino que corta as correntes do passado, libera né, você do câncer do ressentimento de todas as mágoas você não precisa continuar acumulando ressentimento você não precisa viver dessa forma com che cheio de amargura é possível viver sem isso é possível viver sem o ressentimento pelo mal que foi feito a você isso é algo incrível e a única maneira de ser livre, de quebrar essas correntes que nos prendem essa experiência ruim que nós tivemos é por meio do perdão. Então hoje eu quero mostrar para você o quanto a Bíblia leva isso a sério, o quanto Jesus leva o perdão a sério. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Esse texto que a gente vai ler, eu vou projetar aqui, mas se você quiser anotar aí também e abrir, Efésios 4, 31, 32. A gente vai encontrar uma carta escrita por, por Paulo, o famoso apóstolo Paulo, a uma comunidade de cristãos que vivia em uma cidade conhecida como Éfeso. E ele escreve essa carta, 62 depois é, de Cristo, que diz assim, Livrem-se de toda amargura, raiva e ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se. Uma pausa aqui. Se a gente tivesse uma conversa com Paulo, batendo um papo com Paulo sobre perdão, e ele tivesse dizendo isso, a gente ia interromper ele. Tá, Paulo, Pera, só um pouquinho. A gente gosta de interromper as pessoas antes delas concluírem, né? E aí, Paulo, eu sei disso ah, livre-se da amargura, da raiva, da ira, eu sei de tudo isso, eu sei, porque é ruim ficar amargurado, isso você concorda comigo? É ruim viver uma vida cheia de ressentimento, de ódio, de relacionamentos quebrados, a gente não conseguir botar a cabeça na travesseira tranquila porque fica lembrando daquela pessoa que fez mal, é horrível isso. Paulo, você não está me dizendo nada de novo, nada que eu não saiba, eu sei de tudo isso, mas o que eu quero saber aqui é o como. Como eu me livro de toda a raiva que sinto? Como que eu me livro de toda esta mágoa? Como, como quebro essas correntes de amargura? Como me livro de tudo que me faz ficar doente emocionalmente todos os dias? E aí Paulo responde. Ele continua. Bom, posso continuar? Né? Ele fala. Como Deus os perdoou em Cristo. Aqui está a chave. É isso que tanto procuramos. Como Deus os nos perdoou em Cristo, como Deus nos perdoou em Cristo. E sabe, Paulo escreveu essa carta, ele estava ele preso, ele estava preso. Vocês imaginam, ele preso, escrevendo uma carta sobre perdão, ele sabia muito bem o que era se sentir magoado, ele sabia muito bem o que era sentir ofendido, humilhado pelos outros, ou seja, este homem não leu um livro de autoajuda, ele não participou de palestras motivacionais, não. Ele entendeu perfeitamente o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício que Cristo fez por ele, que fez por mim, que fez por você. E assim como eu e você, Paulo foi perdoado por Jesus e por isso pôde perdoar os seus ofensores. Vocês lembram? Paulo foi quem perseguia os cristãos, que participava de morte de cristãos. Mas Jesus o encontrou e Jesus o perdoou. Por isso, Paulo, nesse momento onde ele se encontra, talvez nos momentos mais terríveis da sua vida, de tantos outros, né, na sua prisão, ele escreve, então, para a igreja, dando aqui um conselho, ou dizendo algo muito importante. Livre-se de toda essa amargura. Certamente, alguns dos seus comparsas, alguns dos seus amigos, discípulos, estavam morrendo de raiva, cheio de ira, talvez queriam brigar, fazer um monte de coisa, mas Paulo, então, escreve aqui. Assim como Deus os perdoou em Cristo. A verdade é que pessoas perdoadas perdoam. E Paulo era uma pessoa perdoada. Por isso ele escreve isso com propriedade. Porque pessoas perdoadas perdoam. Se você está aqui hoje, você se sente perdoado por Cristo. Se de fato Cristo fez sentido na sua vida já, você tem que perdoar. E ao contrário também é verdade. Pessoas não perdoadas não perdoam. Pessoas não perdoadas não perdoam. Por isso que talvez é muito difícil. Se a gente não entende o perdão de Deus sobre nossas vidas, é muito difícil a gente também liberar o perdão para outras pessoas. E talvez você pense, ah, mas é fácil dizer. Difícil fazer, eu concordo. Por isso que o perdão não é nada natural para o ser humano. O perdão é algo sobrenatural. Fofoca, né? mentira, traição, maus tratos, divórcio, patrão injusto, abusos, assaltantes, estupradores, assassinos. Como perdoar em situações tão complicadas como estas? Por isso que o perdão não é algo natural, o perdão é algo sobrenatural. Exatamente porque é sobrenatural que nós estamos conversando aqui. Foge de todas as nossas tendências naturais né, do ser humano, que é o que? Vingar-se. Se alguém fez algo contra mim, eu vou pagar na mesma moeda. Eu vou pagar o mal por mal. Lembra do reino do ego, né? Não, mas a pessoa me feriu, cara. Como que eu vou deixar barato? Eu não vou deixar barato. Ela vai me pagar. Mas me paga. E a gente vive a vida inteira amargurado, esperando uma oportunidade para que a gente faça justiça própria. Mas quando a gente olha para Jesus, o que Jesus está nos ensinando aqui, o que a Bíblia está nos ensinando, é que a gente deve fazer totalmente ao contrário. Jesus leva o perdão muito a sério. E no Evangelho de Mateus, temos aqui ao menos quatro situações onde Jesus ensina os seus discípulos sobre o perdão. E eu quero compartilhar com você para você entender um pouco mais. Olha só. Mateus capítulo 5, versículo 23 a 26, vai falar sobre o Sermão do Monte. E aqui é a primeira vez que Jesus tratou do perdão. Jesus deixa claro que em seu reino, relacionamentos são mais importantes do que religião. O texto diz o seguinte... Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. O cenário que Jesus está aqui descrevendo retrata a oferta levada ao templo em Jerusalém, pelo menos três vezes ao ano. E o que Jesus está dizendo é, ó, oh, vocês estão vindo para cá ofertar, mas eu quero dizer o seguinte, se tiver alguma treta com alguém, se tiver algum atrito com alguém, se tiver algo que você precisa resolver com a tua pessoa, não oferta agora não, volta para a tua casa, volta lá para os teus relacionamentos, resolve tudo o que você tem que resolver e depois vem aqui me adorar. Isso significava que cada pessoa ali mais ou menos poderia caminhar de volta três dias ou até uma semana de volta para casa. Olha o quanto Jesus levava isso a sério. O que Jesus está dizendo é que nem eu, nem você, os voluntários que estão servindo aqui nesse momento, antes mesmo de adorar, de servir a Deus, precisamos resolver os nossos conflitos. Vocês tem como isso é sério? E é isso que Jesus está dizendo para a gente aqui. Resolva os seus conflitos antes de vir aqui me adorar. A mensagem fica clara, relacionamentos valem mais que religião. Nosso Deus Todo-Poderoso, o que Ele quer é que a gente acerte os nossos relacionamentos. Às vezes você tem está em pé de guerra na sua família, filhos não falam com os pais, pais não falam com os filhos, irmãos não se, não se dão direito, não falam, e eu, e eu entendo, gente, eu tive seis irmãos homens, e eu sei o quanto gera conflito né, dentro de casa. Eu sei, estava conversando com os meninos aqui do som, que na minha, na minha casa existia apenas uma gaveta de cueca e meia, você sabe como é que é? Você já batalhou por cueca e meia na vida? Era uma guerra profunda. E ali era o primeiro que chegasse, pegava as melhores, né? Uma única gaveta. Já comentei uma vez que perfume para mim eu só fui descobrir que durava a, a mais de um mês quando eu fui para o seminário. Porque todo mundo usava. Sabe aquele lance de, de você chegar em casa querendo pegar uma blusa? E não achar? Talvez aqui muitos já passaram por isso. Daí eu tinha que ligar para 53 irmãos para descobrir quem estava que com a minha blusa. Depois eles foram crescendo, ficaram mais gordinhos do que eu e aí eu me dei bem. Né? Mas, cara, gera conflito. Relacionamentos geram conflitos, não tem jeito. Mas o que Jesus está dizendo para a gente, olha, antes de vir me adorar, antes de vir servir, antes de vir ofertar alguma coisa, resolva os seus conflitos. Resolva os seus conflitos. Mateus capítulo 6, versículo 14 15, vai falar sobre a oração do Pai Nosso, uma oração tão conhecida, e aqui é a segunda vez que Jesus trata do perdão, ainda no Sermão do Monte, né? Ele diz no final da oração, seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Né? Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendidos. Olha que oração é essa. E Jesus termina com, com essa afirmação aqui. Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Jesus está dizendo, olha, é muito sério isso aqui. A mensagem aqui é essa. A medida do perdão solicitado é proporcional ao perdão concedido. Em Mateus Capítulo 18, versículo 15 a 20, ele vai nos ensinar como é, tratar o perdão e restauração de um irmão que está em pecado. Aqui é a pessoa ofendida que toma a iniciativa, ele diz, se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Se alguém pega contra você, você não vai falar para outra pessoa. Não é focar, viu, ah, você não sabe o que o cara fez comigo. Não é? Natureza nossa é o que? Procurar os amigos, os outros relacionamentos, para fofocar e falar né? antes de falar com aquela pessoa que nos ofendeu. Mas não, o que Jesus está nos ensinando aqui é: vai, procura essa pessoa, tome a iniciativa, vá atrás dela. Para haver reconciliação, ajustar os relacionamentos quebrados. Jesus nos ensina a dar o primeiro passo em Mateus capítulo 18, versículo 23 até o 26, é a parábola do perdão, que conta né, que um servo tinha uma dívida enorme com o rei, impagável, uma dívida impossível de ser paga, e devia cerca de 10 mil talentos, e num cálculo aí, que eu estava pesquisando e fazendo, se fosse um salário, né, se o nosso salário... O salário atual da época fosse, vamos dizer, 50 dólares a dia, a dia, ele devia cerca de 3 bilhões de dólares. Era uma dívida absurda. E o rei, diante da dívida impagável, ordenou que ele e a família fossem vendidos. Oh, vocês vão ser vendidos porque você não consegue me pagar. Então ele implora o perdão. Ele diz, não, me perdoa, pelo amor de Deus. Não, olha, eu, eu, eu vou pagar. Olha, o cara ainda é meio sem noção, né? É impossível de ser paga. Só que o rei se compadece dele. O rei perdoa ele, tá bom, eu vou te, perdo te perdoar então, eu perdoa toda a dívida. E aí ele sai feliz, só que no caminho ele encontra o conservo. O cara devia para ele, cerca de 100 denários, no cálculo aí, né, nos dias de hoje, 3, 3 mil dólares, mais ou menos. E aí ele pega o conservo pelo pescoço e fala, seu infeliz miserável, você me deve e não me paga. Eu quero, assim, nele, o cara pede perdão, o conservo pede desculpa, olha, não, eu vou, eu, eu vou trabalhar mais para poder te pagar, eu, eu quero te pagar. E ele fala, não vai pagar a coisa nenhuma, você vai ser preso. E aí ele manda o cara para a prisão. E interessante nessa história, é que nos mostra que aquele servo malvado, ele não entendeu o que era o perdão. Ele não se sentia perdoado pelo rei, ou ele não se sentiu perdoado pelo rei. Por isso, ele não conseguiu perdoar o conservo que devia muito menos. E é isso que Jesus fez por nós. A nossa dívida é impagável. É impagável. A gente não consegue pagar o preço dos nossos pecados, mas Jesus pagou. O que Jesus está ensinando aqui é isso. Agora, eu perdoei todos os seus pecados, e agora você vai perdoar quem tem te ofendido? E no meio de toda essa história... Está ali Pedro, ouvindo né, junto com os discípulos e, e Pedro, vocês sabem, Pedro ele sempre foi muito impulsivo, Pedro sempre foi o cara de tomar a iniciativa tanto para as coisas boas, para as coisas ruins esse era o Pedro, corajoso né? Pedro que sai do barco quando Jesus está andando sobre o mar ele pisa no mar e vai em direção Pedro é o cara que tenta defender Jesus a espada e corta a orelha Pedro é esse cara mesmo sendo impulsivo tinha muita coragem e agora ele escuta o que Jesus está falando sobre perdão, e resolve uh, perguntar a Jesus. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Pedro acha que entendeu o recado. Ele percebe em sua pergunta uma referência direta a uma das situações tratadas por Jesus. Ele falou: opa, entendi o recado, perdão para Jesus é muito importante e aí ele, a gente pode imaginar Pedro sorrindo e, e quando ele responde né, Jesus, a gente tem que perdoar então sete vezes e aí ele espera né, uma, aquela, aquele aplauso de Jesus, fala muito bem Pedro, você entendeu cara porque Pedro usa a referência dos rabinos que diziam que você tinha que perdoar três vezes na quarta não mais e aí o que Pedro faz? Ele sabe de matemática, falou, opa, se tem que perdoar três vezes, então eu vou dobrar, dobro aqui a meta do perdão, e coloco mais um, que é o número da perfeição, é sete, né? E aí Pedro, de novo, né, sorridente, aquela coisa, estou esperando que Jesus fale algo, e diante da resposta de Jesus, Pedro se decepciona tremendamente, porque Jesus diz para ele, Pedro, não sete vezes, mas... 70 vezes 7. Vocês conseguem imaginar a cara de Pedro nesse momento? Eu não acredito, cara. Mais uma bola fora. Diante de todo mundo ali dos, dos discípulos, né? E o que Jesus está ensinando para Pedro aqui, ele usa uma, uma hipérbole, um exagero, para, mais uma vez, ressaltar a seriedade do perdão. A ideia não é numerar as ofensas, né? Pegar um caderninho e falar, 478, vamos lá, minha esposa Marina, 489... Ah, Quase lá, agora não perdoa mais. Não, Jesus não quer, não quer que você fique com um caderninho né, ali contando. Jesus ensina que o perdão tem que ser sem limite. Ou seja, se você está contando, é porque você não está perdoando. Essa é a resposta de Jesus para Pedro. Jesus inverte a inclinação natural nossa, né, do ser humano, de vingança ilimitada, com seu perdão, com sua mensagem sobrenatural do perdão ilimitado. É isso que Jesus nos ensina aqui. Ele demonstrou o seu perdão ilimitado, vindo ao mundo, morrendo em nosso lugar, numa cruz, pagando o preço pelos meus e seus pecados. Um perdão ilimitado. Um preço que jamais poderíamos pagar. Jamais. Aliás, a cruz é um símbolo religioso mais conhecido do mundo. Esse símbolo maravilhoso e não há cultura ou religião que não conheça. Ele está aí nas igrejas, as catedrais, as bandeiras de países, está tatuado nas peles de pessoas, um símbolo que é tão conhecido, mas pense comigo só um momento sobre a cruz e, e o preço que Jesus pagou perdoando os nossos pecados, imagine a crucificação, pelo que a gente aprendeu com esse evento e algumas exposições, eles colocam a cruz no lugar mais alto possível, né? aquelas imagens, fotos, a cruz muito alta, em 8 metros, 9 metros de altura. E a verdade é que estudando sobre a crucificação era mais um método de tortura do Império Romano e não um ato religioso ou espiritual da época. E os, o Império Romano queria transmitir uma mensagem psicológica poderosa cada vez que fosse... Que alguém fosse crucificado. Então, a cruz não estava tão alta, mas a cruz ficava a cerca de dois metros, mais ou menos, mais próximo possível das pessoas. Para que cada pessoa que tivesse de encontro com a crucificação, pudesse entender uma mensagem do Império Romano, que era, olha, aproxime-se, veja, é isso que vai acontecer se você fizer alguma coisa contra o Império Romano. Então, era algo pessoal. O Império Romano queria que aquilo fosse algo muito pessoal, o mais próximo possível e o mais interessante é que a crucificação de Jesus não deveria ter sido diferente no entanto, enquanto Jesus estava morrendo outro reino muito maior do que o reino de Roma estava enviando uma mensagem, uma mensagem alta e clara, o reino dos céus enviou uma mensagem linda, poderosa estava dizendo, olha, aproxime-se veja o que está acontecendo aqui neste lugar o Salvador do mundo está aqui, perdoando todas as suas ofensas, todos os seus pecados. É aqui que há libertação. Esse evento nos coloca em uma condição única de pecadores e somos todos pecadores e ainda assim, por tudo que nós fizemos, por tudo que nós fizemos, Jesus morreu no nosso lugar naquela cruz pagou o preço, é disso que se trata o amor e o perdão de Deus, Tim Keller diz o seguinte, em qualquer relacionamento onde existe algum dano ou prejuízo, o custo será pago para alguém, então não importa o que você fez, não importa o quão pecador ou justo você pense que é, não importa o quão próximo ou distante você se sinta de Deus, não importa o que aconteceu na sua família, não importa o quanto mal te fizeram, o quanto mal você fez a alguém, Jesus te perdoa, o custo já foi pago. E se você receber e abraçar esse perdão, algo maravilhoso vai acontecer na sua vida, na sua história, na vida da sua família. Entenda, à medida que recebemos e assimilamos o perdão concedido por Jesus, Cristo naquela cruz pesada, à medida que entendemos isso, podemos perdoar as pessoas que nos feriram. Por isso, o perdão é muito mais do que um mero ato da vontade humana. É mais do que apenas uma decisão da sua vontade. É um assunto espiritual. Começa entendendo o tamanho do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. E a partir desse momento, a gente vai começar, então, a entender o perdão de Deus. Porque aqueles que foram perdoados por Jesus... Podem, então, perdoar Então Não há nada Que uma pessoa perdoada Não possa perdoar Não há nada Eu não estou dizendo que é fácil Em nenhum momento eu disse aqui que é fácil Mas não há nada Neste mundo Que uma pessoa perdoada Não possa perdoar mas infelizmente, por não entendermos ou aceitarmos a dimensão desse sacrifício de Jesus, a gente não entende o tamanho da dívida que foi paga por nós. É uma dívida impagável. Mas não devemos fazer como aquele servo maldoso. Jesus nos perdoou e agora eu preciso virar um ser, esse canal de perdão. O perdão precisa fluir de mim de tal modo que você perdoa sem ao menos perceber que está perdoando, porque você já entendeu cara. você entendeu que por você seria impossível mas por causa de Jesus porque é algo sobrenatural sim é possível, é pela fé, inclusive, inclusive em um dos encontros com Jesus quando Jesus está falando sobre o perdão os discípulos falam, Jesus aumenta a nossa fé aumenta a nossa fé porque é tão difícil e é isso o perdão é algo sobrenatural que Jesus possa aumentar a fé de vocês a minha fé a perdoar aqueles que têm nos ferido nos ofendido doutor Davi Merck especialista em aconselhamento familiar identificou algo em seus encontros ele diz um dos maiores problemas que afligem relacionamentos familiares são as mágoas e a falta de perdão talvez você chegou aqui hoje Mediante esses grandes problemas na sua vida, mágoas, em cima de mágoas, ressentimentos, isso tem te consumido, fazendo com que o seu relacionamento familiar não esteja em paz, na verdade, ao contrário, está um caos por conta disso, precisa resolver esses conflitos. Ele continua, nos aconselhamentos entre casais, notamos uma tendência diabólica, que começou no Éden. Um cônjuge culpa o outro e tenta salvar a sua pele. E não é só com cônjuge, é um irmão, é um pai, é um filho, é um amigo. Um culpa o outro o tempo todo. Ao invés de resolver os conflitos, ao invés de imitarmos a Jesus, perdoando uns aos outros como também fomos perdoados, imitamos muito mais o acusador, Satanás, o diabo. Não abrimos mão né, do nosso reino do ego, somos orgulhosos e por conta disso tudo não liberamos o perdão e o que toma conta do nosso coração é a ira, é o ressentimento e tudo aquilo que nos afasta dos nossos relacionamentos e tem nos afastado de Deus também afinal pessoas perdoadas, perdoam talvez nesse na sua vida né na sua caminhada você tem acumulado algumas mágoas profundas. Talvez começou com coisinha pequena. Igual uma vez um pastor, amigo meu, aconselhando um casal. Uma briga muito séria. O relacionamento deles estava um caos. E a principal briga era que ela queria que o papel higiênico ficasse por cima do banheiro. né, no banheiro ali? Sabe no rolinho? Que o papel higiênico ficasse por cima. E ele queria que o papel higiênico ficasse por baixo e toda vez que iam no banheiro um ficava não acredito, não acredito hum. você tem noção disso? e aí ele dizia, não, é porque ela dizia, porque o papel que é por cima, para cortar é mais fácil ele dizia, não, mas é por baixo porque é mais rápido Cara. e a gente vai conversando com as pessoas nos aconselhamentos, vai descobrindo que essas pequenas coisas só estavam com as coisas mais profundas da vida a gente vai brigando por qualquer coisa e vai acumulando essas mágoas, esses sentimentos às vezes, muitas vezes tolos. Ontem mesmo eu falei uma, a, a, escolhi a minha roupa, a Marina está aqui, e ela passou pela sala, viu a minha camisa que eu estava usando, e ela perguntou: Amor, já escolheu? Ela já sabia qual era a roupa que eu tinha escolhido, né? Já então, escolheu a sua roupa para amanhã? Eu falei: Já, amor, é aquela que está na sala? É, não, não. Como assim, não? Amor? Eu preparei para aquilo, eu estava imaginando que seria aquela roupa. Ela falou, não, amor, está muito feia. ficou como assim feia? Mas é a minha roupa? Eu vou usar aquela roupa? Ela, não, amor. Eu falei, não, não, amor, não, não é uma boa roupa para você usar na pregação. Amor, não dá nada, eu sei que não dá nada, mas não é uma boa roupa, é feia. E eu fiquei pensando, meu, por que, que eu vou ficar discutindo por isso, né, brigar por isso? Não, eu ouvi ela, eu a ouvi. E eu acho que ela tinha razão, né? Estou até agitadinha, não estou, gente? cara, a gente briga pela roupa que a gente vai usar, a gente briga pelo papel higiênico por cima e por baixo pela parte de dente, a gente briga por um monte de coisa a gente vai batalhando e criando ressentimento e é engraçado que isso vai ficando na nossa mente, ah não, eu não vou dar o braço a torcer ele que vem pra cá, não é ela que vem para cá, cara talvez Deus tenha nos chamado aqui nessa noite a gente crescer, crescer nos nossos relacionamentos Abrir mão do nosso, mais uma vez, o reino do ego, olhar para Jesus, mas talvez existem feridas muito mais profundas, muito mais profundas, só você e Deus talvez saiba. Deus está te chamando hoje para resolver esses conflitos antes de ofertar alguma coisa a Ele. Para refletir e praticar. Reconheça a sua necessidade de perdão. Começa aqui. Quem anda curvado debaixo do peso do pecado, não consegue se erguer para perdoar os outros. Reconheça a sua necessidade diante de Deus hoje. Talvez você nunca experimentou o perdão genuíno de Deus. Deus está te chamando aqui para você reconhecer isso. Olha, Deus, eu preciso do seu perdão. Segundo lugar, perdoe como Cristo te perdoou. E o perdão dele é inigualável, é. sem medida, ilimitado, ah, mas eu tenho que perdoar, cara, se você ama Jesus, teve um encontro com Ele, é obrigação sua, não é uma escolha, se você entendeu do perdão de Deus sobre a sua vida, você entende que você precisa da misericórdia do Senhor, você precisa sair daqui hoje entendendo, cara, é uma obrigação que eu tenho, talvez você tenha que fazer que nem os discípulos, Jesus aumenta a minha fé, pela fé eu vou perdoar pela fé eu perdoo em terceiro lugar dê o primeiro passo em direção ao perdão mas, mas não espere não espere não, mas eu não fiz nada quem fez foi fez o outro mas o que Jesus está dizendo é vai atrás e vai se acertar não é esperar que o outro ah, quando o outro vier aí eu me abro se não, eu vou continuar aqui porque afinal quem errou foi ele, não fui eu não é isso que Jesus está dizendo aqui. Devemos dar a nossa né, a iniciativa e dizer, olha, nós tivemos aqui um problema sério. Aconteceu isso e aquilo, mas quero dizer que em nome de Jesus eu te perdoo. Em nome de Jesus eu te perdoo. Tomar a iniciativa. Não espere né, alguém que você teve um problema morrer. A gente está no meio da pandemia e muita gente morreu sem se acertar. Muita gente. Foi embora e aí agora a pessoa se culpa porque não conseguiu reatar os relacionamentos. Morreu. Enquanto há tempo, se reconcilie, busque, peça perdão, tome a atitude em nome de Jesus. Restaure os seus relacionamentos. Quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Pare um pouquinho aí e pense. Talvez Deus colocou o nome de alguém. Não sei se essa pessoa está aqui ou está em outro lugar, mas Deus te lembrou de alguém que você precisa resolver. E essa oportunidade que você tem aqui, Deus está te dizendo: olha, perdoe em meu nome. Em nome de Jesus, perdoe. Pela fé. Não por algo humano, natural, mas por algo divino, sobrenatural. Talvez Deus te trouxe aqui essa noite para lembrar você que você precisa resolver os seus conflitos, as suas pendências. Quem sabe dentro da sua família, da sua casa, faz tempo que você não visita seus parentes por conta disso. É hora de resolver. Não deixe mais um dia, um minuto, sem ter essa, tomar essa iniciativa de ir atrás e resolver os seus conflitos. Ore por essas pessoas, ore por você. Quem sabe você está aqui hoje pela primeira vez e você nunca experimentou o perdão de Deus. Aquele que restaura vidas, aquele que salva, aquele que faz de nós uma nova criatura. E esse é o seu momento, fala, Deus, me perdoa. Eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero viver. Tudo aquilo que o Senhor tem para mim, então, em no nome de Jesus, Deus, eu quero experimentar esse perdão, eu quero me sentir perdoado. Quem sabe você está aqui hoje e você não se sente perdoado, se sente culpado. Em nome de Jesus, Deus perdoou você através de Jesus Cristo naquela cruz. É um momento de reconciliação com o Senhor, um momento de reconciliação com o próximo. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por esse momento onde a gente pôde aqui compartilhar Deus, a tua palavra, dessa mensagem tão poderosa, Deus quer é sobre o perdão. Obrigado Deus porque o Senhor tem nos abençoado tanto, Deus, e o Senhor enviou Jesus Cristo naquela cruz, para morrer no nosso lugar, Deus, perdoando todos os nossos pecados, nós te ofendemos, Jesus, machucamos o Senhor, mas mesmo assim, o Senhor nos amou, Deus, de tal maneira, nos amou de tal maneira, Senhor, que Jesus sofreu por nós naquela cruz, aquele sacrifício não foi em vão, eu me sinto perdoado. e Desta maneira, Deus, o Senhor possa nos ajudar e nos motivar, Deus, a cada dia perdoar o nosso próximo, aqueles que nos ofendem. Então, pela Tua graça e misericórdia nessa noite, Deus, que possamos ter aqui, Deus, famílias transformadas pelo Senhor, perdoadas por Ti, Deus. Que relacionamentos possam ser restaurados, Pai. Que possamos olhar para a cruz, Deus, para o Senhor, Pai. Que mais uma vez, Deus, a gente possa sair daqui inspirados pelo teu amor, pela tua santa palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.